1: Hej, hej och hallå kära vänner och tack, tack. Tack för att du valt att lyssna på just vår podcast. En podd där vi alltså försöker rebranda ordet medelåldern och få det att bli en glimrande, inspirerande och nyskapande del av livet. En sak vi lärt oss med att bli lite äldre, det är att återhämtning är viktigt. Så därför är vi båda nu på en otroligt välbehövlig semester. Och vad osar inte semester och sommar mer än just sommarrepriser. Så där den här veckan bjuder vi därför på två av våra mest populära avsnitt tillsammans. Ett avsnitt där Nina, alltså jag, berättar om min klimakterieresa. Och efter där Valerie berättar om varför hon har bestämt sig för att operera ut sina implantat i brösten. Jag hoppas att ni ska gilla veckans sommarmys. Vi hörs snart igen med nya fräscha avsnitt. Kram från oss, alltså Nina och Valerie 40+. Plus.
2: Nina idag... Um ska vi ju egentligen prata om vi ska prata om när livet liksom på något sätt förändras väldigt drastiskt över en natt nästan mm. och vi ska prata om Ninas klimakterie och hur det gick till när du fick veta att du faktiskt hade hamnat i klimakteriet
1: Let's do it.
2: kan inte du bara börja berätta lite grann om hur det gick till
1: Jamen, så här i efterhand så inser jag att det började redan eh, när jag och min man skulle försöka få ett syskon till Essie. Eh, och då var ju jag 37-ish egentligen. Just det. Eh, och eh, det fattade jag inte då, men jag hade ett väldigt tidigt missfall där i samband med det kanske redan så här vecka 3-4, alltså jag... Liksom, det, det kom en blödning som inte var i samma vecka som jag brukar få mens. Och då var det så här, hmm, den är lite mm. annorlunda, kanske kolla upp så? Mm. Och då insåg jag att det var liksom ett tidigt missfall. Eh, vilket är extremt vanligt, så det kändes inte särskilt jobbigt faktiskt. Hade man du,
2: förlåt, men hade du fått veta att du var gravid? Eller vad du blev nej, du visste det, var, det när nej. du fick missfallet? Ja, precis. Att jag, oh, okay. jag
1: visste, vi försökte ju, så att jag var... Liksom, det var så här ja ah, det skulle kunna vara. Eh, och så var det just det här att den kom, eh, den här blödningen kom eh, lite off schedule så att säga. Plus att den var lite annorlunda i, liksom, i konsistens.
2: <laughs> <laughs> eh, Nina kommer lägga upp en bild sen. <laughs>
1: <hur, laughs> <du> exakt, <menar> <laughs> exakt. Eh, det finns inga gränser här, jag berättar allt. Öppen bok. Hur eh, så? Och du, Iria... I och med det så tänkte jag, ja, men jag gör en gynekologundersökning och så kan vi väl lika gärna, när jag ändå där eh, kolla hur min äggproduktion ser ut. Och då, då fick jag veta av den här otroligt eh, liksom, ömma <güler> gynekologgubben. Oh, Efter då så nej. fick jag ett mejl från honom där det står så här, San ditt svar har kommit. Du har väldigt låg äggproduktion och kommer antagligen inte kunna bli gravid. Ja, ah, det är så bra. Oh, nej, <laughs> och, men
2: gud det är helt sjukt. Hur skit. kan man skriva sånt? Nej, det är jag, jag anmälde faktiskt honom. Att um, det. Och
1: det är någonting också som jag vill uppmana alla som lyssnar. Att om man har blivit eh, liksom, inte liksom misshandlad. På nej, men, okäntlig, men, okänsligt, okänsligt
2: behandlad. Eh, okänsligt behandlad ja. eller
1: inte, fått, inte blivit behandlad, okej. Okay, eller inte fått liksom, hjälp på det sätt man, man ska. Anmäl det till Ivo direkt. Eller anmäl till kliniken. Eller liksom. Bara ta inte det. Det är skitviktigt att det här kom in i statistiken.
2: Men jättehemskt, hur kändes det för dig då när du fick uh, det här mailet och öppnade Gud, det bara? Jag grät
1: och grät och grät och grät. Det var ju liksom, ja. jag tänkte okej okay, vi kommer inte kunna få fler barn. Nej. Det kommer vara helt omöjligt. Uh, för det fanns ingen lösning heller. Nej, det, det var bara så här, hej då, tack och hej. Uh, och så grät och grät och grät. Och sen fem dagar senare var jag gravid. Oh. Uh, och då var det liksom så här. Fuck you, guppjävel. Ja, <laughs> För det, i slutändan det. är det så här, absolut. Jag hade låg eh, liksom äggkant. Men eh, det krävs ju också bara ett bra ägg. Eh, ja. liksom.
2: Men detta var då eh,
1: um,
2: efter dina... Två andra barn, eller hur?
1: Eh, nej, det här var ju då alltså när, jag när jag blev gravid med Rocco. Det är när du blev gravid med Rocco. Ja. Okay. Och då... För du har ju en dotter sedan tidigare. Ja, precis. Mm. Exakt. Eh, och, då, och sen så, då blev jag ju gravid och sen tänkte inte jag mig på det. Liksom. Jag nej. tänkte vilken idiotgubbe och sen gick jag vidare i livet. Ah. Eh, men nu efterhand så inser man ju att, att det redan då var ett tecken på att jag var ah. på väg in i tidigt klimakterie. Eftersom mm. jag inte hade så mycket ägg kvar. Nej. Men... Eh, sen när jag var mm, 39, var jag väl, så började mensen bli lite oregelbunden. Det kanske var att den missade en månad och, och liksom sådär. Eh, och sen var jag också helt säker på att jag var gravid igen för att jag... Eh, brösten började ömma, de blev också större, plötsligt satt ginsen lite hårdare, du vet de här typiska tecknen på att någonting håller på att hända i kroppen det. det, kändes också som att det rev och slet lite i äggstockarna och liksom, jag bara, jag är gravid jag behöver inte ens ta ett test, jag känner, Nej. det känns exakt som det har gjort exakt. innan, exakt, man känner ju igen dem där, exakt mm. uh, men så tog jag ju test naturligtvis. Och så var det negativt. Jag ja okej okay, men det kanske är för tidigt då. Och sen tog jag till och sen ett till och sen ett till. Alltså jag har honom på i tre, fyra veckor att ta test. Oj. Och bara, vafan, okej. Okay. Då är jag kanske inte gravid. Men herregud vad är det som händer i min kropp? Jag är sjuk då. Just det. Jag måste ju vara... Jag började du vet jag började måla upp oh, jag att jag fattar. var tydligt sjuk i en döende sjukdom ja, i stort sett. Ja. ja.
2: Det, så där tänker jag också, lite hypokondrisk som man ja, är.
1: Ja, och jag brukar egentligen inte vara så Nej, det är jag. men däremot så. Så, så var det så tydligt att det var någonting som hände i min kropp som inte hade ett, liksom en, en rimlig, liksom, man säger koppling till att jag var gravid. Liksom. Jag var ju inte gravid, så var fas, alla de här symptomen det är ju ingenting jag hittar på.
2: Liksom. Nej, det där känner mig ju väldigt tydligt.
1: Ja, exakt. Så då bokade jag tid hos en gynekolog och då fick jag veta eh, genom att man tar ett blodprov mm. att jag då var i för tidigt klimakterie.
2: Och då var du eh. inte ens fyllt, då hade du inte ens fyllt 40? Nej. Nej, Exakt, och var du var också inne i en tid där du faktiskt funderade på att skaffa tredje barn.
1: Ja, vi vill ju väldigt gärna ha ja. fler barn.
2: Så, äh. så mitt i allt det här liksom är att du, ni funderar på att utöka familjen. Du är ändå uppenbart i en ålder där du fortfarande kan, eller till synes ska kunna skaffa barn. Så får du veta att du är i klimakteriet. Alltså hur kändes det när du fick veta Exakt. det? Alltså den dagen när du fick veta... Att du var på väg in i klimakteriet, vad hände? Eh,
1: alltså först var det ju lite av en lättnad. Eftersom jag trodde att jag var eh, typ hade cancer. Ja, jag Alltså fattar. det var min så här, shit.
2: Då var ändå klimakteriet lite lätt är... att hantera. <laughs> Exakt. <laughs> Då kändes det lite
1: som, okej, okay, jag kommer få leva vidare. ingen ja. Ungefär på den nivån. Sen eh, blev det ju liksom, ja men lite så här, du vet de här olika stegen av sorg yeah. äh, med att man först blir arg denial, vad nu allt de här, jag mm. kommer inte ihåg exakt vilken ordning det är äh, men först var det ju lite så här: äh, okej, okay, vad är det här, hur funkar det fattar ingenting nej. och sen bara nej, gud det kan inte stämma det kan ju inte stämma, jag är ju liksom nej. 40 bara, äh, jag kommer inte ihåg om jag hade fyllt 40 eller om jag var 39 ja. någonstans,
2: någonstans där, där. Någonstans mm. där.
1: Äh, det måste ju vara något, nej, kan inte stämma. Eh, och sen, arge. Mm. Det här liksom, vad fan, varför händer det alltid med kvinnor? Vi ska gå igenom jävla skit. Först ska vi ha män, sen ska vi föra barn, sen ska vi, du vet så här. Allting händer oss, jävla män! Tell me
2: about it. <laughs>
1: liksom den. Och sen, jättemycket Sorg i det att vi då antagligen inte skulle kunna få fler barn. Nej. Och grejen var att hon, gynekologen sa väl också så här att vill ni ha fler barn, då behöver ni säga det nu för då måste vi sätta igång en IVF-process liksom. Och då var vi lite så här... Ja, vi vill verkligen ha fler barn. Men nej, jag vill inte börja mixtra med mer hormoner eh, i vf i min poddvattnet går också har jag också intervjuat många kvinnor som har gått igenom i ja. och det är ju inte bara någonting som man bara ja, det gör vi då liksom. nej. Eh, det är ju en jättetuff utmaning eh, och där känner jag med respekt för alla som har gått igenom det eh, att och vi har två barn. Vi har liksom mm. en fantastisk familj. Eh, då kände jag bara. Nej, men jag ska nog bara inse att jag eh, ska vara tacksam för det jag har. Eh, och låta livet bara mm. ha sin gång lite. Ja. Eh, och när man väl hade kommit liksom full cirkel på det. Då kändes. Alltså absolut det fortfarande en sorg i mig. Att jag inte kommer få fler barn. Um, för jag har väl alltid, eller alltid, men sedan jag fick barn, haft en liten dröm om att, kanske till och med fyra barn. Yeah. Alltså liksom en stor familj, många barn, yeah. fullt hus med liv och rörelse. Um, och den sorgen kommer jag väl bära, bära med mig någonstans, mm. liksom hela livet, som så många andra naturligtvis. Mm. Men herregud, jag har två barn, jag har två friska barn vi ja. har en, liksom en fantastisk familj nu och ja. liksom kommit kom, kom ur småbarnsåren och börjat är ganska härligt med två lite större barn och så att det, det, det beslutet, det var ju inget beslut jag fick ta själv och det kanske var lite det också att det inte var ett beslut jag kunde ta själv utan Nej. det bara blev så um, alltså det är som sagt det, det är fortfarande en liten sorg men jag är så otroligt tacksam för det vi har
2: ja men jag förstår det och det är helt rätt att du tänker så det känns som att du har verkligen bearbetat detta också mm. Mm. men nu, nu har ni ändå fått det här liksom, beskedet om att du har gått in i klimakteriet och du har gått igenom alla de här faserna så blev ju du gravid igen
1: mm.
2: ändå, mm. alltså helt mirakulöst på samma mm. sätt som förr så kan du inte berätta lite grann om det
1: ja men det var ju helt sjukt för det skulle ju inte kunna hända i stort sett alltså det, det, jag hade ju mens kanske vid den här tidpunkten hade jag mens kanske på fjärde, alltså den kom verkligen så här, någon gång var tredje Ordnad. sen var den borta i ett halvår och sen kom det en blödning igen så det var ju verkligen så här ingen cykel att tala nej. om men det fanns ju ändå någon, ett ägg här och där liksom. ni bara låg
2: varje dag jag så låg, så låg, så varje, varje dag, i fall i fall.
1: eller bara en gång i halvår eller, jag <laughs> vet inte vilket Vilket är bäst? <laughs> jag tror på
2: det där varje dag
1: <laughs> <laughs> nej <laughs> uh, nej men så var jag gravid och det var ju helt sjukt Mm.
2: Det måste ha blivit, alltså tänk såhär, då har du ändå gått igenom ja, alla de här faserna.
1: Exakt, det var ju också så chockartat för att jag, jag var hos gynekologen för att jag, um, en gång tidigare hade jag fått på en annan gynekologundersökning upptäckt att jag hade uh, syster på en av äggledarna. Uh, så godartade syster, vilket ju är ganska vanligt, men ordet sista är ju så otroligt, uh, laddat. Det, är det. Uh. Och sen så hade jag då börjat känna lite samma känsla i ägledarna. E och tänkte, shit, jag måste genast till gynekologen för att kolla liksom. för blir så jävla stressad över det. Äm, och då så skulle vi ha en, ett, ett ultraljud där igen då. Eller hur de nu gör under Ja, det är väl ett ultraljud de gör. Äm, och så tittade hon och bara, hmm, äm, Vet du, har du tagit något gravidtest? Och sistone, Jag bara, nej. <laughs> liksom. Ja, nej. bara, nej. Okej, okay, för jag ser ett foster här. Jag bara, oh. what? Det var I'm virgin Maria. How can this happen? Exakt. Alltså, så sjukt. Jag var där för att kolla om jag hade liksom syster. Och så bara, nej du har ett foster. Ändå, du måste ändå blivit
2: väldigt glad, tänker jag. Jag
1: blev så glad. Oh, jag fattar jag blev det. blev så glad och min man blev helt överlycklig. Oh. Um, och sen så Men så sa hon förvisso att hon det var lite för tidigt. Men det var lite svårt att se om hon kunde se um, hjärtat eller hur det var. Hon mm. var osäker. Oh. Så hon var lite så här, kom tillbaka om tre veckor. Uh, men... Försök att inte vara för glad, liksom, som för att det är då en ofostlig graviditet som det ja. eh, Men det var ju omöjligt.
2: Det, ja, var det går ju inte.
1: omöjligt. Nej. Alltså, vi var så glada. Eh, och det här var också påsk tror jag, eller om det var någonting så det var att vi skulle träffa min familj mamma, pappa, min bror, hans familj och vi skulle liksom ha middagar ja, ju, då är det liksom, väldigt svårt att dölja jättesvårt att dölja och jag kunde ju inte dricka ville ju inte dricka Nej, vin då heller klart. så då var det här, hörni jag måste bara berätta liksom, ja. och alla var så åh wow, gud vad kul och grejen var att jag mådde illa jag hade alla de här symptomen exakt alla gravidsymptom ehm um, som var, så jag bara men jag känner, jag är ju gravid så det måste ju vara ja. liksom. Och sen kommer vi då tillbaka på det här, och sen, nej, sen var det det sjuka, det här blir ju en lång story, men <laughs> eh, när jag skulle då gå till gynekologen för att liksom kolla, samma morgon får jag en blödning. Oh, samma morgon. Nej. Så då var det så här: okej, okay, nu går jag till gynekologen, jag vet ju att det redan är ja. över, eh, ja. och så gick jag dit. Och då såg hon ju mycket riktigt att det inte var något hjärte som bankade. Att det inte var något mer då. Nej. Så då blev det ju, ja men, uh, Mr. Borsen, eller vad man nu kallade det för. Och så det blev, uh, ja, med hela det här tråkiga med att ta piller och ska stötta ut det själv. Mm. Och sen fick jag inte ut allt, så jag fick jag skrapning och hela den processen ja. som var ju så sjukt jävla jobbig. Ja. Uh, och så ledsen för det var så en så otrolig berg- i det liksom, för, liksom redan gått igenom hela den här sorgen över att inte kunna få barn sen blir vid bli jätteglad eh, och sen får en blödning och inse att det är kört och sen får det bekräftat att det är kört mm. och sen tro att man är färdig efter att man har då blött, blött blött ute hemma vilket ja. ju bara är så barbariskt överlag eh, alltså, oerhört trött och arg på hur sjukvården behandlar mm. kvinnor och sen också få beskedet av gynekologen. igen. Ja ah, men det ser fint ut, du har fått ut allting. Och sen inser att man inte har fått ut allting eh, senare. Och får gå in och göra en skrapning och bli sövd och hela den processen. Oj. Oh, alltså är det... det var så too much to handle. Ja. Vi får gå igenom så jävla mycket, vi kvinnor. Um,
2: Jag kan inte ens ja, föreställa mig det. Nu. Det var
1: ja. jävligt mycket under... Några månader där mm. faktiskt. Uh, ja, det, det var är. tunt. Det var den det. Historia.
2: Verkligen. Uff, din historia får liksom rysningar när jag hör den. Uh, jag kan verkligen, alltså, även om det, jag inte varit där så kan jag ändå känna jag har varit där på sätt och vis men inte ändå. Men att, de känslorna som kommer när man blir gravid eller när man försöker skaffa barn och det tar lite tid och sen blir man gravid. Och så. Alltså jag vet ju hur det känns. Det finns ju ingen större lycka på den här jorden. Och det finns inga större rädsla än att då bli av med sitt barn eller sin graviditet. Så jag känner med dig verkligen fruktansvärda upplevelser. Och sen också det här i bakhuvudet stressen. Mm, um, och vi vet att det kanske inte Går igen eller Nej liksom. men precis
1: vi hade ju verkligen såhär, eller Jag hade ju mitt huvud Så även fast man visste att såhär, Ta nu inte ut något i förskott Så var man ju ändå såhär Vad ska vi göra nu med bilen Nej men det går ju Åh, inte gud, Det är helt du, omöjligt och Vad kul det ska bli att och ja. liksom, berätta det här ja. liksom, såhär, På Instagram Typ mot alla odds ja. Du vet våra, våra mirakelbabys. Liksom, ja, <laughs> man man exakt, man
2: har önskat det. Ja. Mm. ja, Sjukt. Men nu har du gått lite tid och mm. när du sätter tillbaka på liksom, själva händelsen, nu har du ändå berättat ganska mycket. Men vad är du idag liksom, emotionellt kring detta?
1: Nej, men det är väl precis som med den andra sorgen att det kommer nog eh, kännas. Eh, liksom, det är väl mer drömmen man, man är ledsen för. Att man inte ja. fick liksom uppleva. Och sen med den här liksom ständiga ilskan som jag bär på kring mm. samhället. Liksom det patriarkala samhället som bara inte finns där för oss kvinnor. När vi behöver det. Det tycker jag Det var så himla tydligt i den här mm. processen. Att det var liksom in, ut. Eh, blir du ledsen? Jaha, men ta det här pillret, gå Precis. hem Du förklarar dig själv lite Precis, exakt eh, Och verkligen noll ja, men Noll mm. respekt Eller noll, noll, noll vilja Att liksom vara där
2: för oss. Och det är också de tillfällena Som man behöver få, det är nästan serverat här, Har du en, eller, ja, en psykolog Att prata med Precis. eller? Så jag tror vissa exakt. barn och samtal hade hjälpt. Ja, verkligen.
1: Det ska vara en det, det ska vara, mm, det ska finnas. Det ska ja, vara okej du har en abort här du har gått igenom en skapning här är din tid för att träffa ja, det, ska ingå.
2: det ska ingå. Jag tycker faktiskt att det ska ingå för att det, den mentala hälsan är lika viktig exakt. som den Men fysiska.
1: Men det är den mentala hälskan, den hälsan skit, är. Här. Det är mycket enklare att bara skriva ut lite piller. Men så
2: tror jag att det är överlag när det gäller alla typer av sjukdomar en sjukdom där du liksom uppenbart kan se att något är fel alltså i fysiskt är ju mycket lättare då mm. att liksom ta till sig och behandla en psykisk sjukdom och mm. eh, även sånt här eh, som också påverkar extremt mycket mentalt. Precis.
1: Men det är så tråkigt att man inte ser hela värvet för att men om vi människor mår dåligt blir vi då liksom in, inga bra produktiva människor som, som jobbar bra, som, som återbetalar till samhället bra. Det blir ju liksom så alla förlorar på det.
2: Ja. Finns det något att ta upp här från detta? Oh, <skratt> Sjukvården, yes. ni som lyssnar. <skratt> jätteglada om ni tar tag i det här. Mm -hmm. Och kanske kommentera om ni vet någonting. alla ni som lyssnar. Ni kanske har fått hjälp på något sätt. Som inte vi vet om hur man kan få hjälp. Mm. För det är ju som, som alla säger. För att vara sjuk måste man orka, orka vara frisk. Eller vad säger man. man måste vara frisk för att ta tag i sina... Man måste bara orka ta tag i att få den vården man ska ha. eller Så ja. så skriv gärna om det är så att ni vill tipsa om någon annan som har gått igenom detta och fått hjälp. Vi finns ju på Instagram, Nina och Valerie, 40+. Det är bara gå in och skriva, följa oh, yes. såklart. Nina, tack för att du liksom delar med dig av den här väldigt emotionella historien. Jag tror att vi är så många som har gått igenom någonting i den här stilen- mm nästan alla man vet har ju gått igenom någonting, Precis, typ av missfall det är, eller så. exakt, så att, det är ju det, så himla så, vanligt så, och jag tror att det är, finns fortfarande väldigt mycket skam kopplat till det um, eller kanske inte skam men det är just det här att det är så otroligt personligt och um, det finns så mycket känslor i mycket glädje, så mycket sorg och allt det här
1: ja men vi har ju fått lära oss att vi ska trycka bort att vi inte ska berätta, att vi ska hålla det för oss själva Och att vi ska liksom um, inte liksom lyfta upp våra våra, framförallt saker som rör the downstairs area, det ska ju det har ju varit så, framförallt liksom, yeah. nu är det bättre med de yngre generationerna, men män det skulle vi inte vi prata om, vi skulle smusla med våra tamponger och mensskydd och det skulle liksom sådär um, så att, vi har ju fått lära oss det, att vi inte ska prata om Nej. när vi blöder eller när vi liksom, när det är något jobbigt där nere, just det um, och då blir det ju skamfullt.
2: Ja, ofta. verkligen. Och då hänger det ihop med ja. hela den här delen. Ja, så
1: är man en dålig kvinna för att man inte kan behålla barnen. Alltså det är så mycket som är sånt bullshit.
2: Det är bra att du brinner för det här Nina. Och hjälper till att ändra på det. Tror du också att det finns samma skam över klimakteriet?
1: Absolut. Absolut. Är det liksom, anses det liksom Du är ju så osäker. En är Ja,
2: Exakt, bara där.
1: Ja, men det är ju det. det är, så har det ju varit tidigare. Uh, det är bara kärringar som svettas och äckliga och, uh, och... Och nej, det ska vi inte heller prata om. Och fi verkligt Vi är äckliga när vi blöder och vi när vi inte blöder. Ungefär så. Ja,
2: jag fattar. Mm. Jag tänkte på det faktiskt häromdagen eftersom vi skulle prata om det här idag. Jag tror att det här med puberteten, mm. um, den har liksom lite annan klang. Men ändå samma sak det här med att det ska liksom... Så här gör du när du ska använda en och så här ska mm. Liksom, man glömmer bort att livet faktiskt har de här, här cyklerna. Det här är ju livet. Det är ju livet. För det att
1: skapa liv så uh -huh. behöver vi ju de här cyklerna Exakt. och det är ju någonting som egentligen ska bara hyllas. Det ska ju vara alltså, alltså det ska ju vara det är, the gift of life. Men är det är inte så vissa Alltid. vissa kulturer. Vissa kultur alltså nu, när du
2: börjar prata om tänker Precis. så här, puberteten och så här, är det väl väldigt ja, stort. Jag vet att att inte vilken kultur är en tjej
1: som <laughs> får mens för första gången det är så liksom, herregud hon ska Blommor fest, över henne. Det är fest för
2: man vill dock inte att hon ska bli vid just då. Nej,
1: det man kan vill. jag säga
2: som själv tog en tonårsdotter. Just det. Nej, hon fick det nog jag... Med en, jag vet inte om jag vågar prata om henne och så. Men jag gissade att det var någon gång hon var 12-13. Mm. Eh, och då vill man ju såklart inte att eh, ens barn ska bli vid.
1: Absolut. Nej. Men det är ju ändå en stor grej. Och liksom hela... Det, hela vi måste liksom förändra sättet hur vi ser på kvinnans cykel, den måste få vara den måste få vara med oss den måste få vara vår kompis ja. eh, och det är lite det som, som jag brinner lite nu då för klimakteriet att det liksom tidigare har varit någonting som är så här: nu är livet slut nu liksom eh, nu blir du gammal och nucka och liksom du vet sådär, men så har ju lite narrativet varit ja, innan liksom och, och på sitcom sådär så har det varit någon äldre tant som svettas och, och så skrattar man åt henne och så. Men vad fan liksom i Japan till exempel så ähm, finns det ett ord för klimakteriet och det går att översätta med den nya våren. Wow, det är snyggt! Eller hur? Eller det. Det, det. För det jag känner nu när jag har liksom kommit ur det som har varit jobbigast ja. som vi kommer in på sen, att jag känner mig lite så. Det är lite ny vår. Nu är jag, jag inget i ett nytt stadie i livet. Så
2: nice ju. Ja. Som är liksom mm
1: -hmm. efterklimat, liksom, ja, men
2: för det var en grej jag tänkte på också. Nu när du då kommer in klimakteret tidigare, kommer du komma ur klimakteret
1: tidigare också? Um, ja och nej. Alltså egentligen gör jag ju det. Du fick bara en längre tid. Ah, ja precis. <laughs> nej men det Delatis. gör jag ju egentligen. Men <laughs> ja. i och med att um, sjukvården helst, alltså när man kommer in i tidklimakteret så som jag har gjort. Det är ju ganska ovanligt ändå. Eh, även om det absolut händer eh, många. Eh, att... Kroppen ska ju egentligen bli av med sitt så här estrogen och allt det här. Efter 50. 50-55 där någonstans. Liksom det är mer eh, in normalt, inom situationstecken. Eh, och då är kroppen med på det. Då är liksom så här, men nu ska ju det ut. Just det. det är ju fine. Liksom. Vi behöver inga mediciner eller så. så Om man har jättesvåra symptom så kan man absolut ha medicin för att dämpa dem. och så. Men rent liksom, naturligt så ska ju det här ut ur kroppen. Men när du är 40 som jag var... Uh, då är ju inte det en nat naturlig process utan då ses det lite så inte som en sjukdom kanske, men som någonting som behöver, man behöver hjälp med det kroppen behöver hjälp med det uh, dels för att att komma i tid kan också orsaka att man kanske får problem med andra saker, lite längre fram uh, och därför så går jag nu på behandling uh, alltså estrogenbehandling uh, och det gör du äter att nu, uh. Uh, och det gör att jag nu då har en cykel igen. Just det. Eh, så därför förlängs ju min process. Ah, ja. Så då är ju tanken att jag ska Just äta det. de här. Ah, tills du tills blir 50. jag blir 53. Nämen, oj, 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 oj. Och det kändes ju det rätt långt. galet. När jag ah. fick höra det. Jag bara nej men gud. Nej det orkar jag inte. Eh, och jag är också uppvuxen med... Ehm, där man liksom inte ens tar Alvedon när man har nej. huvudvärk. Jag är, liksom inte, jag är absolut ingen antivaxer, Absolut nej. inte. Äh, vi, hela familjen har tagit alla sprutor och så. Men, men vi har liksom, jag är bara uppvuxen med det. Att liksom, nej men gud, lite huvudvärk kan man leva med. Eller menar, inte, ta, inte ta medicin i onödan. Inte ta och nu måste du ta varje och dag. Var. Och nu mm. måste jag ta varje dag. Så det har ju varit en litet lite svårt för mig faktiskt. Jag började faktiskt med att självmedicinera med lite så här naturläkemedel. Och nu kommer någon och bara såhär, åh gud, jävla idiot. <laughs> men äh, ja, men och, och liksom det hjälpte faktiskt mig med, rent med vissa symptom och så. Men sen så har jag ju mer, liksom för grejen var ju också att när jag fick veta det här av min gynekolog då sa hon så här, ja det finns ju vissa behandlingar, men gå hem och googla lite och läs på så kan du bestämma hur du vill göra. Jag bara Oof, intressant. Googla och läs på. Det är inte du som ska komma med informationen till mig då. Som hon i kanske vill ge dig
2: en liten indikation på att det finns alternativa behandlingar. Nej, jag
1: tror att hon vill ge mig en indikation på att oh. hon inte har någon jävla aning <här> ja. om, om det här med klimakteriet. Vilket också är så väldigt tydligt att det är allmänvården kan ingenting om klimakteriet. Det, det är tyvärr så. Nej. Ehm, och väldigt lite forskning finns om klimakteriet. Så att det är vissa specialister som kan det. Här. Det
2: är ju inte klokt. Med tanke på att faktiskt alla kvinnor hamnar i klimakteriet. Det gör vi alltså Det är ju ändå Hela en 100 säkerhet.
1: Hela kvinnor där. Men det är också ett otroligt tecken ja. på hur lite man bryr sig om den kvinnliga hälsan. Mm. Ehm, tyvärr. Tråkigt Men ju tycker jag att det är fler som pratar om det och ju fler ja. som ställer krav desto viktigare kommer det ju bli. Absolut. Jag kommer ju agendan upp. Men i alla fall när jag väl träffade någon som kunde det här. Då fick jag ju mer koll på det här med långsiktiga problematiker man kan få. När man som gör. då kommer i tidigt klimakterie. Så därför har jag gett med mig och börjat medicinera dem.
2: Finns det något annat man kan göra om man då vill göra något mer alternativt? Finns det något? Eller är det helt eh, Ja,
1: men alltså det finns Jag har ju då som sagt... Eh, liksom, jag tänker för de kvinnor som kommer in i klimakteriet när det är den naturliga gången så att säga. Då finns det ju faktiskt... Tänker jag i alla fall om man är intresserad. Eh, fina naturläkemedel som hjälper till att minska symptomen åtminstone. Kanske om man har mycket så här, vallningar, sover dåligt eller andra typer av liksom, så här, fysiska symptom... Eh, och faktiskt vissa mentala symptom. Mm. Så kan man dämpa det med. Gud, nu det kommer vi det kommer få sin kritik nu säkert från så här, läkare och allt möjligt. Men, ja, vi bryr oss men inte det om har dem, men jag tycker att whatever här, det har works. För mig. Det kan inte funka för alla, Nej. men det finns absolut som man så, är intresserad jag... Man kan skicka DM till mig om man undrar exakt vilka produkter det är.
2: Ja, jättebra. Du kan ju um... dela med dig av dem sen ifall folk är intresserade. Jag tror också en annan sak som verkligen har funkat för mig um, i alla fall när det gäller PMS-besvär och så, är ju träning. Uh, ja. Och jag, jag vet att det, liksom, det kan ju låta lite banalt men jag måste säga alltså det
1: är ju forskningsbaserat det finns, att träning ja, hjälper så exakt, så nästan,
2: men det är vissa, jag märker att vissa blir lite så här provocerade när jag säger det,
1: jo men det är nog också för att många kanske får höra det här om man till exempel är deprimerad, mm. så är det många äh, ut och spring med det bara alltså, alltså det, det, det men att det låter lite banalt precis. men det, det finns ju otroligt mycket forskning som, ja. som stärker den tesen att Fysisk aktivitet ja. förbättrar ju allt. Exakt, både fysisk och mental Jag
2: ska bara säga att jag har gjort min egen research där i det. Då får jag säga omedvetet. För jag hade väldigt mycket PMS-besvär. Och då började jag medicinera mig själv med träningen. Att alltså träna, konditionsträna i alla fall minst tre dagar i veckan. Och få pulsen då i 40 minuter. Och försökte lägga in promenader och liksom, verkligen så här, höll igång. Um, och efter några månader gav detta resultat Sen så fick jag ju då, um, var jag ju tvungen att um, pausa träningen på grund av min operation Åh oh, jäklar, som ett brev på posten kommer de här PMS-besvären tillbaka Nej det är Oj. så vidrigt Så att nu har jag börjat liksom, springa igen För att det ja. är det enda som hjälper och om man då tänker som dig och man kanske inte vill ta den här medicinen. För jag fick också medicin utskriven till mig om jag ville liksom så här. Någon dag jag kände mig väldigt nedstämd eller liksom kände att PMSen var för jobbig. Så skulle jag ta den här tabletten. Vilket jag gjorde någon gång då och då. Men sen när jag märkte att träningen hjälpte så pass bra så behövde jag ju inte ta det. Och faktiskt det försvann så pass mycket att jag inte ens tänkte på det. Underbar. Så det är ändå fantastiskt. Och där har jag ju testat. Och nu när jag då inte har kunnat träna så har jag känt igen. Som Kommer tillbaka. Ja. Mm. Så träningen alltså träna för psyket är ju mm. verkligen så, alltså så rätt.
1: Men det är verkligen det jag håller helt med.
2: Sen är det klart att det är skönt att du blir stark och uthållig också. Ja, men
1: det är ju många, många bra ja, sidor det. finns
2: ju inget dåligt. En enda är ju att det kan bli en press att man ska ja, träna. Exakt. Men om man försöker tänka på det som en del av sitt alltså så här, en del av sin psykiska hälsa snarare. Än att liksom, det här utseende kravet. det är också att ja. det är
1: viktigt att veta att det inte alltid måste innebära att oh, jag måste träna, att det måste vara så här en timme på ett pass Nej. fyra dagar i veckan. Utan att träning är ju också liksom, rörelse... 40 minuters promenad, Exakt. Upp med ditt barn till skolan. Exakt. Alltså, all typ av rörelse. Hoppa ju... av två
2: tunnelbarnstationer tidigare. Ja. Det hjälper. Men det hjälper inte lika mycket som att man får upp det här flåset. Ja, men det så måste man också. Jag tror att en lite men snabbare bara promenad bara Varje då. gång måste det inte vara. Nej. Varje gång måste det inte vara. Men jag tror att man ska tänka i flåsbarn så här 40 mm. minuter tre gånger i veckan. Mm. Det är, nu är jag ingen expert. Jag har lyssnat väldigt mycket på experter. Men det är det som det är faktiskt en stor skillnad bara på att gå en pv eller gå en liksom, promenad mm. till att du går liksom en pv där du liksom ändå aktivt aktiv, alltså, du svettas, du blir varm, pulsen går upp det är det du ska titta efter
1: pv, alltså power det är
2: alltså, power walk
0: yeah, <laughs> a lot can happen in the next three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change? needing health insurance United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Ja men tillbaka till det här med klimakteriet Nina. Jag måste också veta för att det finns ju mycket med det här med det fysiska. Men jag är också väldigt intresserad av att höra om de psykiska delarna i det här med klimakteriet. När du var som mest uppe i det här klimakteriesvallet då eller vad man ska kalla det. Hur mådde du
1: rent psykiskt? När man ser tillbaka på det så var ju det den absolut värsta tid i mitt liv. Jag har alltid varit en sån här... Eh, glaset är halvfullt eh, alltid varit väldigt så här peppad på saker eh, extrovert liksom är igång, vill alltid, vill alltid göra grejer och det här med klimakteriet, det jag kände till också, vis, liksom, jag fick ju ingen annan information heller av min gynekolog då, var ju att ja, men det är de här vallningarna eh, man blir tydligen väldigt arg ibland eh, och man eh, sover dåligt, det var det som jag var Och klimatet. det kan ju stämma in på lite annan... Ah, absolut, alltså jag menar på en absolut. annan själv en annan gång också.
2: Istället <skrömmet> ja, exactly. nämna några <skrömmet> ja.
1: Men jag hade liksom ingenting av det. Jag var sällan är jag sov jättebra. Kanske en, en lite, lite Norra vallningar ibland. Så jag var ju såhär, ja, men det den här med klimakteriet, det berör inte mig så mycket då. Men sen började jag må... Alltså jag kan inte säga att jag mådde dåligt, men allting blev tråkigt. Allting var en gråzon. Allting var så man Ett tidigt exempel var när jag skulle fylla 41. Vi var i Italien, alltså världens mest fantastiska ställe. Solen sken. Min man ordnade först så att vi skulle lik på en hike, han och jag obeskrivligt vackert landskap eh, vi tog liksom en här vinlunch sen så här. Eh, fixade han en överraskningsfest till mig med alla kompisarna som bor i Italien så jag blev så, här, alltså det var en fantastisk dag men allt, och allt jag kände var så, här, ja vad kul
2: typ, Tråkigt, så. Nina. så kände Åh. jag och så
1: var livet I, och som en b film som en b film <laughs> Det var inte så att jag var deprimerad till det, det stadiet att jag inte ville gå och sänga eller liksom så. Men det var ingenting som var kul. Jag kände inget pirr. Eh, jag såg inte fram med något särskilt. Eh, jag var otroligt stresspåverkad. Eh, minsta lilla grej jag blev väldigt stressad. Mitt minne blev otroligt dåligt. Det var liksom på den nivån att jag satt liksom på datorn och skrev och så skulle, öppnade jag en flik bara, vad var det jag skulle göra på den här fliken? Alltså så, jag, en... så
2: jag fattar, hör vad du säger, det där är ju jättekonstigt från ingenstans.
1: Bara... Och då min instinkt på, svar på det var såhär, gud jag kanske på väg att gå in i väggen. För symptomen är ganska lika, uh. stress, liksom, dålig stresstålighet, mm. dåligt minne, äm, inte tyckte att något var kul. Nej. Det är liksom så här ganska tydligt, antingen det, så antingen gå in i väggen eller att jag var deprimerad. Mm. Och det gick faktiskt så långt så att min man sa Men Nina, jag undrar du är deprimerad mm. Och då reagerade jag såhär Fan, vad vet det du, dry. du med huvudet
2: Jag är men självklart det... inte deprimerad Nej, Hur tack. kan du tro
1: något sånt Nej men, men, det, det, vill så... Nej, men det vill man ju inte Tänka äh, vill man vill framförallt inte att någon annan ska liksom, Komma in och Nej. bestämma hur jag mår Nej. <laughs> äh, Och jag har också så, här, Nej gud, jag är ingen deprimerad person Jag är alltid liksom, glaset halvfullt liksom. Det är ju min Bild av mig själv Liksom. Ja, uh, så det var ju lite irriterande. Men det sådde ändå ett frö så att jag bokade till slut tid hos terapeut och började jobba med min, min stressproblematik. Och fick jättebra redskap med att uh, hantera stressen och sänka tempot och börja tacksamhetsträna. Och det hjälpte jättemycket till, till en viss grad. Uh, det blev mycket bättre, stressen blev bättre. Jag mådde lite bättre. Men det var återigen inte förrän jag träffade den här experten på klimakteriet. Men som hon började rada upp symptomen. Så det var det ju först de här övervallningar, dålig sömn. Och sen bara depression, eh, min, eh, dåligt minne. Hon skrev upp det på en tavla. Ja. Så här. Hon, hon gjorde tidigt för Jag bara fick såna Jag bara satt där och bara, gå. bara vad, fan är hon, vad är det vad är hon säger? Det liksom var som att hon talade bara till mig. Liksom. Jag bara... Och liksom dagen efter så bokade, eller samma eftermiddag så bokade jag tid på den här kliniken. Eh, och bara, allt, allt det här som hon skrev, allt det där det är ju jag. fantastiskt.
2: Det måste ha varit en väldigt skön känsla för, ja,
1: att
2: bli, för att bli sedd i det, det här.
1: Det här är Samtidigt som jag också blir så jävla förbannad. Nu har ju gått liksom ett och ett halvt, två år. Ja, mått, lång tid. Och mått jättedåligt, För att ingen har ju sagt, ingen hade, jag, kunde, jag hade inte förstått att det fanns de. Simpler. Hur hittade du den
2: här personen som hjälpte
1: dig? Då? Nej, men det var tack och lov då för mitt, mitt jobb. Så var jag på en press eh, ett, en sjukkost eh, där det här stället Care, som är en klinik bara för kvinnliga eh, kvinnlig hälsa och kvinnliga hormoner. Mm -hmm. eh, och de hade precis öppnat så de var liksom, berättade om sin nya klinik eh, och hon grundaren Mia Lundin berättade om klimakteriet just. Mm. Så det var bara så här, det blir lite what? reklam här för Ja, men det blir lite reklam, men, det är, men jag tycker att, tycker att de är värda det. Är, är <laughs> det som är väldigt tråkigt är att de då inte ingår i svenska vårdsystemet, så att man får ju då betala för sin ah, vård, vilket okay. ju är vansinnigt. För att det här ska ju alla kvinnor kunna få. Ah. Jag hoppas att det kommer vara så snart. Men jag kände först att hälskotta i satan var dyrt, men... Jag måste bara få mig svar. Mm. Måste, och det fick Jag måste du. ta den här kostnaden. Eh, och det fick jag. Och då fick jag behandling. Och, och när jag började behandlingen så var det som väldigt många som har varit deprimerade som eh, sen får hjälp med antidepressiva. Att det var som att lyfta på rullgardinen. Nej men det
2: måste ju vara varit en, var en sån
1: så upplevelse.
2: Färger. Oh. Det
1: finns färger i livet. Jag blev pirrig. Jag skulle göra något kul. Jag skulle på tjejbindag. Det var så pirrig. Jag bara... där kände livsglädje. Och bara... Shit. Vad är, vad är det jag har varit med om de senaste två, tre åren? Det är helt hemskt. Ja, det är jättesorgligt att man liksom förlor, lite förlorade... Alltså återigen, jag var ju inte så passionerad att det var bara hemskt, hemskt, hemskt. Men när man ser tillbaka, när man märker skillnaden, hur jag kunde ha mått. Liksom hur jag kunde vara mig själv. Alltså, nu, ja. nu beger jag mig själv igen. Ja. Det känns så att man liksom.
2: Men nu har du lärt dig någonting av det. Så får man väl tänka.
1: Ja, och jag känner så starkt för att liksom, dels dela det här och... och Liksom. så alla ni som lyssnar och känner, skicka gärna DM om ni har frågor, och, och vi kan prata mer om det här också på Nina Valeri på Instagram. Eh, för jag tycker att det är så viktigt att vi pratar om det här. Jätteviktigt. Och jag vill inte att någon kvinna med ska behöva gå runt Nej. och må skit utan att få hjälp.
2: Så viktigt att du delar det här med alla oss idag, Nina. Tack så jättemycket för din historia. Jag har liksom känt mig helt gripen under tiden jag har suttit här och lyssnat på dig. Och... Ehm, jag tycker att det är fantastiskt och om man då ska ta, liksom, vad, om du ska säga något gott som kom ur det här, vad skulle det vara då?
1: Alltså visst, det, det finns väl ingenting som, öns som jag önskar att, åh glad jag är att jag kommer till rätt tidigt. Det finns det kanske inte, men jag känner i alla fall nu någon form av purpose i det hela att liksom lyfta den här frågan som jag känner att ingen faktiskt har lyft tidigare. Det finns en podd som heter Klimakteriepodden som jag gärna tipsar om, och, eh, Åsa Melin som driver den och hon har ju eh, verkligen drivit den här frågan. Så jag ska inte säga att ingen någonsin har lyft det innan. Men det har ju varit en sån pass gömd fråga. Ja. Och det kanske är
2: fint att det kommer från flera olika håll. Precis. Och du med ditt sociala nätverk kan dela det bland dina följare och så vidare. Och väcka liksom, tankarna mm. hos andra och att kunna sprida det här. Och framförallt också det du pratar om liksom, att få kvinnors, alltså, göra kvinnors hälsa ännu viktigare. Ja
1: men precis, för så... upp det på agendan. Ja. Och jag tror också, liksom, nu är ju klimakteriet en sån typisk grej precis som graviditet att innan man är där så går man ju inte omkring och tänker på det Nej, mycket. så mycket och man förbereder sig inte för det kanske, men det kan ändå vara bra att här bara just, jag tänker just de här mentala symptomen, tror jag är så viktigt att man bara har koll på att aha, det kanske kan vara någonting med min hormonella hälsa som gör att jag mår lite dåligt, liksom så det tror jag bara kan vara nice att ha i bakhuvudet liksom.
2: så viktigt
1: Nu kommer jag gå in i interview mode. Oj, oj. Varför skulle du operera dig nu?
2: Jo, det är så här ju. Att jag har hade, hade för att äntligen säga, ett par implantat från märket Alligran som var skrovliga och mm. det var en viss koppling mellan dem till en väldigt okänd cancerform, men dock eh, läkarna har sagt till mig att du absolut inte ska oroa mig för att det är en av sju kvinnor som får bröstcancer, medan en på 40 000 kan utveckla den här formen.
1: Mm, så väldigt ovanligt.
2: Men jag har cancer, bröstcancer i min familj och en väldigt nära person i min familj som inte vill prata om det har nyligen haft bröstcancer. Mm.
1: För... Så att jag hade den äh, sorten och ville därmed ta ut dem. Vi ska inte gå in på det här med, eftersom inte hon vill prata om det men hur har den upplevelsen förändrat det? Väldigt mycket, alltså väldigt mycket
2: kring just det här med vår kroppsuppfattning till exempel som också var en av anledningarna till varför jag ville ta ut mina implantat. Jag har haft dem länge, det är inte jag. Den upplevelsen av att liksom se en person nära sig själv, eller det var faktiskt inte bara en, det var två personer drabbas av cancer har gjort mig väldigt, alltså gett mig ett helt nytt perspektiv på det här med liksom hälsa och kropp och på vilket sätt. Um, ja, det, det är väl okej. Okay, det har kommit successivt under många år. Liksom, men jag tror att jag tänkte mig nog inte för riktigt på mm. samma sätt. Alltså jag hade inte, även om jag förstod att liksom, visst, det kanske inte är jättebra att ha implantat för 15 år sedan, så, så, så var jag inte alls orolig som jag är idag. När du står där och ska göra mammografi och man är inkallad för att det finns en ökad risk bara genom att du är liksom mm. över 40 mm. så börjar man ju klart ifrågasätta sina val. Mm. Att göra implantat. Eller jag gjorde det. Så att jag ville helt enkelt, jag visste att det skulle ta ut dem, men jag visste inte när. Okay. Och jag visste inte när jag skulle våga. Uh, och jag fick barn liksom, när jag var på semester fick jag känslan att jag bara, nu ska jag göra det. Mm. Och det var direkt när jag kom hem till mig Så det har gått väldigt snabbt faktiskt. Från att jag har typ helt bestämt mig mm. till att nu gör jag det.
1: Om vi backar bandet då till när du satte in dem från första början. Ja. Vad var dina, liksom, hur gick tankegångarna då? Varför? varför liksom?
2: Jo, man kan väl säga här. Jag var nyskild med en liten tvååring. Mm. Um, ganska lost i världen tror jag. jag kände mig att tappa fotfästet. Det blev inte alls som jag hade tänkt mig i mitt liv. Jag hade ju såklart inte tänkt att vara ensamstående mamma med en liten litet barn. Um, uh, och jag höll på att liksom leta efter mig själv. och Jag tror att i den vevan så försökte jag hitta sätt att förbättra. <laughs> Där kommer du tillbaka igen förbättringen. Nej men jag ville på liksom något, något sätt bara göra mig själv glad igen. Alltså mm. det bottnade inte i att jag mådde väldigt dåligt över mig själv. Det var inte så. Och inte så att jag mådde dåligt av min kropp på det sättet riktigt heller. Jag ville bara liksom göra någonting för att göra mig lite mer glad i singellivet. Mm. Eh, och det fanns inte så jättemycket mer tankar än det. Eh, jag tänkte bara att, ja men, testa det här. Alltså mm. 30 år liksom, eller så. Och jag kände att jag inte hade så mycket aning om liksom vad som skulle kunna komma för komplikationer och det här. Och det, mm. det sköt jag på framtiden. liksom Det fick jag ta sen. Så att jag, jag hade inte så mycket funderingar med om att jag kände så här, jag ville att livet skulle bli lite roligare. Och det var ett sätt att liksom göra livet lite
1: roligare. Mm. Helt enkelt. Vi kommer absolut komma in på det här längre fram i liksom vår lilla poddserie. Men just när det gäller skönhetsingrepp. Hur ser du på det idag? Alltså jag... På
2: något konstigt sätt så var jag nog mer emot det förut. Mm. Eller hur man nu ska förklara det. Eller emot, det ska jag inte säga. Men när det kom alltså så, starta, mm. när det kom den, den här, här revolutionen. Liksom, så här, då, då var jag bara så här, gud nej, aldrig. Liksom. Mm. Um, sen ändrade jag väl mig visst och gjorde det själv. <laughs> men, så, men jag skulle aldrig liksom... Jag skulle aldrig döma någon annan liksom, för att den gör det. Men jag personligen tycker ju att naturligt är finast. Mm. Eh, så om man nu ska... Liksom, så för det handlar ändå liksom lite grann om det här med eh, skönhet och så. Eh, sen så är jag helt för liksom, småfix- alltså sådär, att liksom ta hand om sin hud, ta hand om sitt yttre A small ta fix, om, är det typ eh, fillers nej, och ja, nej, men exakt, ja, exakt mm. fillers och, alltså, nu, gud, mm. nu ska jag verkligen titta och promota någonting nej, här, här, för jag känner liksom att om, liksom. Liksom. det är så individuellt och mm. man verkligen måste kolla upp alla liksom, biverkningar sånt som finns men jag äh, tycker inte att äh, det är så farligt om det gör en gladare liksom. mm. Sen större ingrepp det tycker jag verkligen att man ska fundera över, för det är ju någonting jag själv inte då gjorde. Det är mm. ändå en operation det är ändå en operation om mm. man sövs och man, man skärs i. eller det, man liksom, Det händer något med min som kanske man måste vara beredd att kunna ta de konsekvenserna om mm. det skulle gå fel. Mm. Så det tycker jag blir mer en, liksom, en fråga eh, snarare en, alltså en, en hälsofråga snarare mm. en etisk Just fråga. Så. Så att, jag vet inte, så, det är svårt att säga det där. Jag, jag, jag tror på att liksom, whatever makes you happy. liksom mm. Så. Mm. Sen ska det vara verkligen Bas alltså djupt känslan i det här att ska
1: göra dig glad. Det är superviktigt. Det ska inte dölja något annat. Mm. Att genom att göra Precis. operation så blir du slätar över en depression. Nej, men exakt. Precis. Och det är där mm. jag tänker att det är mycket som blir fel i vårt samhälle ja. idag. Att det blir, om ni har sett kanske den här SVT-underkniven eh, eh, dokumentären som eh, var aktuell för ett tag sedan där det liksom finns så många som har liksom blivit serie skönhetsingreppare alltså, <laughs> alltså jag gör jag ingrepp på ingrepp på ingrepp och, ingrepp och, ingrepp och liksom du blir ju tyvärr inte lyckligare av det. Visst, absolut. Jag kan jag är med på det. Liksom. Jag, alla får göra vad fan de vill. Det lägger inte jag mig i. Men jag tycker det är väldigt deppigt att det finns någon slags... Okej, okay, om jag bara gör det här, då blir jag lycklig. Eller yeah. om jag fixar till det här, då kommer allting lösa sig. Det funkar ju inte riktigt så tyvärr i världen. För en del, absolut. Jag kan, bara, jag kan ju liksom... Jag kan fatta om så här, någon som kanske har haft ett specifikt komplex eller liksom, som har stört en hela sitt liv och så äntligen bla 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 och då kanske man kan må bättre i det. Det kan jag ändå så relatera till på något vis. Att man vill förändra. Typ som jag har gjort med mina tänder. Jag hade komplex för mina, mitt, mina tänder så att jag log aldrig på foton till exempel. Jag har, liksom, dölde allt i munnen när jag skrattade. Allting sånt där. Och så sen så skaffade jag ju tandställning i vuxen ålder och fick betala för det. Och det är ju på ett sätt ett skönhetsingrepp. Eh, exakt,
2: var går gränsen? Precis. Det är lite det så. Och, är det bara för att du gör båtåk så Nej men exakt, vad är, är det skillnaden?
1: Mer,
2: nej men där alltså, ja. jag, jag tror att det ligger jag tror att i grund och botten så handlar det om att vi ändå någonstans vill känna oss liksom fina. Ja, och alltså, så, så är det ju. Och, och det är fel att fuska.
1: Det det? Mm. Ja, men precis. Det är en väldigt svår balansgång kring vad som är... människor liksom, får i
2: alla fall absolut inte fuska. <laughs> De Just får det. ännu mindre fuska. Ja. Så att jag, tror, jag tror att det ligger så otroligt mycket med... Alltså det här med typ jantelagen, avundsjuka. Mm. För tror att alltså, i USA och Italien... Alltså där bryr sig nog inte någon. Jag menar, mm. du är ju mycket Italien, mm. hur så ser man på skönhet liksom, och kvinnors skönhet där. Är inte det liksom bara... The more the merrier en kärloss om du är kvinna, gör vad du vill. Eller är man, så, är man dömande
1: där? Eh, ja, men det tror jag nog att man kan vara. Det finns ju olika ideal också. Det är ju det som är så svårt. För att vi har ett ideal här. Eh, eller i västvärlden har vi väl ett specifikt ideal. Men eh, det är väl det som, är också som det blir så himla komplext. Att, att vi ska uppnå de här idealen som inte är... Det är ju inte lätt att uppnå kvinnoidealen så att säga. Eh, och då ska vi liksom lägga oss under kniven för att göra det. För min del blir det liksom, Å ena sidan kvinnoförtryck. Ja. Eh, å andra sidan, ja så har jag haft anställning. Liksom, och nu är jag mycket lyckligare för att jag vågar skratta och bara äga mitt eget ja. leende. Nej, men så är det ju verkligen. Eh, jag skulle ju önska att jag hade sån självkänsla att jag sköter i mitt leende ser ut. Men det gör jag ju inte. Mm. Så att jag är ju inte heller liksom, här kan jag stå på mina höga hästar och säga att grepp det är kvinnoförtryck samtidigt som jag själv har liksom ändrat mina tänder för att jag ska vara mer nöjd med mitt utseende. Mm. Så att det är ju väldigt dubbelbottnat. Men på Italien så, så finns ju där en extremt hårdpress liksom framförallt kvinnor kvinnoeffentlighet de ska ju gärna vara bistia och opererade och superglammiga och det där annars blir det ju det. inte dem liksom. De samtidigt så är det ju mer ett, ett ideal där man också liksom kanske inte den trådsmala kvinnan är idealet på samma sätt så här får man gärna ha former och så. Um, så att, uh, det, alltså det är väldigt ja. svårt
2: alltså jag, jag håller med. Men alltså, jag bara satt och tänkte på en sak som du sa nu. Alltså det här med självkänslan då. Mm. För det är ju någonting som alla brottas med antar jag lite grann mer eller mindre. Alltså är det fel att koppla ihop självkänslan med sitt yttre? Alltså kan, får man inte lov att känna så här men idag känner man ändå liksom idag känner man ändå lite snygg. Är det liksom fel eller måste man Um, alltså man ser snygg ut, säger vi då. Är det fel att, att också väga in det i sig själv och sitt mående?
1: Jag tänker nog... Att vara nöjd att, med sitt yttre. Exakt, att jag tror att vara nöjd med sig själv, det är mm. väl bara något fantastiskt. Men jag tror att det, blir, det problematiska blir när man hänger upp det på vad andra tycker om ens utseende. Exakt, och förväntar sig alltså jag tycker där. att jag är fantastiskt snygg... Det är, ja,
2: exakt. Det är jättebra? Exakt, och det är då, då gjorde ju du det där botoxen, säger vi. Mm. Det du... har ja, jag aldrig gjort. <laughs> jag gillar att jag tog det som ett exempel ja. också. Jag kände jag att det var det lite roligt. roligt. Ja. Ja. Nej, men då säger mm. vi det. Och så bara, jäkla, där blev jag 15 år yngre. Ja. Jag känner mig ändå lite glad idag. Ja. Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, just jag fattar på så alltså, jag Och jag menar, alla vill ju vara unga, och och snygga och vackra. Jag menar liksom, såklart är inte unga 20 i sinnet. Mm. Mm. Men jag menar, man vill ju helst se... Man vill se bra ut för sin ålder, kanske då, måste säga.
1: Precis, det har ju blivit en, en liten makt, vad ska man säga, det har ju blivit en liten statusskri nästan, att se bra ut för sin ålder. Och jag menar inte, att det vill ju jag också, det vill yeah. all, det, let's be real, alla vill det, typ. Yeah. Men det är ju också lite sorgligt att det är så himla viktigt i dagens samhälle att se så ung ut som möjligt. Att liksom inte, att ålder inte är något vackert. Men det, och
2: det är ju också det. Det är därför vi gör den här poten. Ja! <laughs> Full till circle. Full circle. Nej, men för att jag tror att det har fokuserats. Nu har det ändrats ganska mycket. Men jag tror att så otroligt mycket på den unga kvinnan. Mm. Alltså då menar jag den här 20-25, max 30 liksom, mm. åriga kvinnan. Efter det så är det på något sätt som att då vill media visa oss att går det finns ut för... det inget mer. Mm. Men jag tror att Genom att visa att det faktiskt finns mer och att kanske det mesta finns här eh, i vår åldersgrupp så kanske det gör oss kvinnor starkare i våra beslut. Att man liksom förstår, om jag nu då opererar brösten säger vi i min ålder. Jag förstår att man gör det. Du kanske har fått tre barn. Du kanske känner dig helt liksom, din byst hänger vid naven och du mår psykiskt dåligt över detta, för du har tappat mm. ditt gamla jag mm. eh, då förstår ju jag självklart att man vill göra det, jag hoppas bara att det kommer ett implantat då, eller att det finns implantat som inte skadar våran hälsa eller kan skada våran Just hälsa eh, och att om man nu gör det och man blir lycklig av det, vilket jag verkligen tror att man kan bli faktiskt och ett bättre sexliv och liksom hela allt för en själv eh, att, liksom, att det inte ska bli på bekostnad av våran hälsa för det gör ju inte dig lyckligare ändå heller.
1: Nej Verkligen. Och mm. att, eh, jag vill bara lägga till det där. då liksom Varför gör man det? Gör man det för sig själv eller gör man det för någon slags yttre bekräftelse eller yttre mål? Eller liksom eh, någon annans vilja? Kanske sin man? Man kanske har en man som inte alltid är gullig mot den. Exakt, man vet till inte. Så
2: skulle det definitivt kunna vara. Man kanske är orolig att han ska vara otrogen. Alltså mm. jag vet att det finns ju så himla mycket som ligger där i. Precis. Och det är ju naturligt och mänskligt att liksom hålla på och utvärdera sig själv på det här mm. sättet. Och det är en sak som jag faktiskt måste säga så här, efter min operation att det kom så mycket mer tankar och känslor än vad jag faktiskt var beredd på.
1: Ska vi snabbt bara, hur, hur gick själva operationen? Men det gick
2: bra. Jag var ju väldigt rädd för att
1: servas. Mm. Och jätterädd
2: för liksom vad de skulle göra med mig när jag var servd. Och jag tyckte hela det scenariet var väldigt obehagligt. När jag, liksom, jag fick nästan tvångstankar på hur jag låg där. Och jag vaknade upp. Jag, var, alltså jag såg hur de skar i mig mm. och det var ju liksom det är någonting jag är lite rädd för mm. men det gick faktiskt skitbra jag måste säga att jag är stolt över mig själv faktiskt, hur jag stålsätter mig inför och bara, nej jag ska kolla på kul film jag ska liksom prata med folk innan min operation så att jag låg liksom, hade min telefon och jag var väldigt aktiv, pratade med folk och tittade på film som sagt eh, vilket gjorde att jag blev helt distraherad mm. väldigt bra personal också folk som hjälpte mig runt omkring och jag förklarade att jag var nervös och allt det här jag gjorde bra, Vakna upp och sen så känner jag mig ju helt knockad. Mm. Och var liksom mer eller mindre helt knockad i en hel vecka. Jag hade, alltså min hjärna, det var som att den hade bara tagit semester, vilket mm. var jätteskönt för en gångs skull, och bara känna sig helt utlagad. Men det tog tid att komma tillbaka efter det. Mm. Jag hade ont, jag hade jätteont. Um, jag kunde inte röra mig, kunde inte sova, jag låg liksom på rygg och kunde inte sova på sidan som jag alltid gör. Uh, jag var jätterädd för att titta på mina bröst, jag vågar fortfarande knappt göra mm. det. Jag vågar knappt ta bort tejpen, jag tycker att det är, jag är jätterädd för resultatet, jag ser mm. bara massa ärg just nu, och jag är jätterädd hur det ska, hur det ska se ut sen att jag ska må dåligt över mina r mm. som faktiskt är mitt på brösten nu. Mm. Um, och det jag är jätterädd för det fortfarande mm. och det gjorde ju då att jag gick för någonting som kanske då um, om man bara tittade på mig uh, och såg mina bröst och såg min kropp säger vi då <laughs> så, så ser man ett par fina bröst idag, eller vad kalla mm. det. <laughs> nu ser jag bara är. Liksom. Just det. Och det är en jobbig känsla för mig att liksom acceptera mm. mitt nya jag. Liksom. Mm. Så. Ingen annan, förutom min man och de jag väljer att visa det för kommer ju se mina bröst, men jag vet ju själv vad jag ser ut.
1: Men det var ju det här vi jag menade, lite ja. med att liksom för gör man är det för Exakt. din skull? Hur mår du i ja. din kropp? Det Exakt. är det viktigaste. Så
2: det här har ju inte jag gjort för någon annans skull. Nej. Det här är gjort för min skull. också mm. klart för min familj då. För att jag vill, vill leva, länge, vill med leva länge med dem. Mm. Jag vill inte ta några risker nu då. Mm. I och med att jag har drabbats nära av just bröstcancer. Mm. Um, och jag vill kunna känna om jag får en knöll. Jag vill kunna vara, ha kommandot liksom över mitt eget liv. Så. Um, men ärren skrämmer mig jättemycket nu. Mm. Jag tycker att det är läskigt och och när jag byter typ För att då måste man ju dra av mm. tejpen från mm. RN. Mm. där de har sitt. Och det känns det är väldigt jobbigt faktiskt. Mm. Det är jättejobbigt. men jag, och jag drar mig för. Jag, jag blir, oh, idag ska jag byta tejp. <laughs> jag skulle egentligen åt det igår. Men jag gör det idag. Mm. Jag tycker det är jobbigt. Mm. Fattar. Så, vi får se. Jag kanske vänjer mig. Det kanske bleknar. Men just nu är det tufft faktiskt. Mm. Ont och sen också då, ett nytt jag och jag, jag har ju inte um, några nya implantat in i, i mina bröst, så det är faktiskt flera som har frågat det uh, så, och det är ju också det att de har en ny form och sådär mm. men, men det ser okej ut ändå tycker jag, jag är ju att de är små, det känns bra det är jag, men det är ärren som är jobbig jag fattar faktiskt mm.
1: du har ju valt att, vi pratade ju också om det tidigare, att du inte alltid visar så mycket privat på din insta och sådär, du har ju valt att Exakt. göra det den här gången, varför det?
2: Ja, också som jag sa till dig- tror jag precis här i början- när vi liksom gjorde första avsnittet är att jag själv önskar- att fler kunde säga sanningen. Mm. Och om jag vill att andra ska säga sanningen- så måste jag ju säga sanningen själv. Mm. Uh, och jag tror att genom att våga vara sig själv- och berätta vad som går i sitt eget liv- um, kan motivera och spåra andra- att kanske tänka efter- mm. Hur de mår. Och ta tag i sina problem. Vad det än kanske är. Och jag tror att jag också är så här, jag vill avdramatisera det lite grann. Mm. Det är så många tjejer som har skrivit till mig. Ni är så många. Jag har inte ens, Jag tror att jag har svart på alla. Men det är, ja, det är så otroligt många tjejer som går i samma tankar. Mm. Dels är det många tjejer som undrar. Ska jag ta ut mina, mina implantat nu? Och några som har tänkt. Gud jag har du tänkt att lägga in implantat ja, just nu. Mm. Så att det är väldigt många frågor och tankar och kring det här. Och jag är jätteglad att jag faktiskt valde att berätta det här väldigt personliga. Just för att jag har fått kontakt med så många av er som har skrivit Tack Valerie för att du berättade. Bara det att du berättade nu fick mig att våga ta boka in det där mötet nu och ta tag i att jag också vill ta ut min implantat. För det är så många som vill det. Mm. Och det är ju jätteskönt om jag kan motivera alltså hjälpa någon att komma till den punkten att de också vill. Mm. Så mm. att jag, alltså, önskan om att hjälpa till och påverka på ett djupare plan än bara det man ser på Instagram är liksom, ligger som bakgrund för motivationen mm. till att vilja berätta om det faktiskt.
1: Ska vi säga också att om man får frågor nu och känner att man vill ställa några frågor som inte jag har gjort nu så kan man ju gå in på våran Insta ja. och skicka dem, Så tar vi jättegärna upp de frågorna här i podden ja, framåt absolut. och kan svara också på Instagram Precis, så gör det och där får ni också, ni får fråga om vad ni vill vi kommer ha såna här lite härliga fråga-svar-tillfällen i podden framåt, Exakt. så fråga på vad skjuter ni vill Vår Instagram heter Nina. och valeri40plus. Så hittar ni oss En sista fråga innan vi släpper det här ämnet för den här gången Du har ju tre döttrar Yeah. Om någon av dem nu
2: oh, Nina, ni vet vad du ska fråga
1: Oh my kommer till dig och bara, mamma jag måste så dåligt av det här och jag skulle vilja <laughs> operera det här eller ändra det här, det behöver inte vara brösten Nej för det bara... var det jag
2: tänkte på, och då såg jag mina små söta barn framför mig med ah. stora bröst
1: Ja, yep. Men det kan vara läpparna det kan vara näsan eller vad som helst Ja, yeah. Vad skulle du säga då? Ja
2: du Så jäkla svårt alltså mm. Det beror nog helt på vad det är. Eh, jag skulle inte råda dem till att göra det. Det, är ju helt, det, det känner jag ju spontant i mig själv. Men jag tänker bara på den här fillerskulturen mm. som är där ute nu. Mm. Där faktiskt väldigt unga tjejer gör väldigt alltså, fillers.
1: Otroligt mycket fillers.
2: Väldigt mycket fillers. Och jag har tänkt på det här förut. För att jag har ju en, en dotter som fyller 16 snart. Mm. Och hon, är ju, hon har ju faktiskt sagt till mig en gång. Mamma, jag skulle verkligen vilja ha större, större läppar. Uh, och, och då tänker jag så här när hon är 18 sen och hon själv kan gå och betala och göra det där det finns en rätt stor chans, eller risk att hon kommer göra det mm. men samtidigt så kan vi inte hindra vår, alltså det är ju det där att släppa våra barn fria mm. alltså skulle hon vilja göra det nu innan hon är 18 så skulle jag ju låsa in henne <laughs> men jag kommer säga vad jag tycker om det. Mm. Jag kommer säga till henne att jag tycker att hon är vacker precis som hon är. Att hon absolut inte behöver det. Och att jag tycker att hon är finare utan. Sen kan inte jag göra så mycket mer. Mm. Jag kan försöka att liksom säga vad jag tycker. Mm. Men i slutändan kommer hon ta sitt eget beslut sen. Mm. Det skrämmer mig. Mm. För att då har samhället ändå påverkat henne lite grann till Läkligen. att välja det här. Och jag förstår, jag har själv testat allt det där. Jag fattar att hon vill testa det. Jag har tagit egna beslut om vad jag tycker om det. Liksom, med, och som sagt Utifrån att jag faktiskt har testat det. Och inte liksom, riktigt super supermycket med det. <laughs> uh, men jag, jag hoppas att hon inte gör det. Men jag får, hon kommer säkert göra det. Mm. Ah, ah. Det skär hjärtat, Nina. Men alltså, vad tusan kan man göra? Kan ju inte låsa in henne heller. En 18-åring
1: kan man som sagt inte göra så mycket med. Det är det jag tänker du kan göra eftersom du har den här erfarenheten. Du har gjort det själv. Ja. Så kan du berätta hur det var, ja, hur, hur det du kände göra. hur det inte förändrade, liksom att du kände dig finare, eller liksom Nej. så. Um, ja, det så roligt för häromdagen var jag på ett event som Rebecca Stella hade. Hon har en pop-up-butik. Uh, och Rebecca har ju verkligen, ja uh, hon har ju det utseendet som är väldigt inne just nu. Stora läppar, eller det här Kim Kardashian-style. Stora läppar, high cheekbones hela den grejen. Um, och Rebecca Stella är fantastiskt, så no shame om Rebecca Stella. Eh, det som slog mig så himla mycket var att hon hade jätte, det var jättemycket fans på det här eventet som liksom bara älskar henne. Kul. Och de var som kloner. Alltså, varenda tjej såg ut som hon. Liksom ja. såhär, upp på liksom, läpparna, kik allt det här liksom. Det var fillers, fillers, fillers. Och där var jag med min Essie som är sju år. <laughs> <laughs> så oh, vi var ju liksom, jag bara kände gud, det här, svårt. jag måste ju ta ett snack med sig om det här efter bara så, Tänkte du på hur de såg ut? Vet, så, Tänkte ja, hon? Nej men hon sa ju och hon sa, jag bara, alla hade sådana där läppar ja, sa eh, det och, ändå, och det är roligt för hon har ju också, hon har ju också liksom kollat på TikTok och liksom, har sett det, det här jättemycket ja. Alltså hon är ju inte omedveten om att Nej. det är ett ideal idag så man, ja det är väldigt många som har det och då sa jag liksom, jag vet inte om du vet Essie men det är liksom för att få sådana så måste man spr sätta sprutor i ansiktet eller operera. Så man, jo jag har förstått det, att det är ju inte äkta. Äh, så gulli. Äh, och så pratade vi pratade lite om det så jag tror liksom att man ganska tidig ålder kan prata med sina döttrar om att det inte bara så här, man ser ut så utan att det är Brutor, vilket ju barn ofta är ganska rädda för. Att det är liksom filter. Alltså att man, jag tror att det är viktigt att man rätt tidigt kan prata med sina barn om att det man ser på TikTok är inte riktigt verkligheten. Nej,
2: det är sant. Och där Äm... ser man
1: också extrema fall. Alltså för faktiskt ja. Nina,
2: jag förstår vad du menar. Men du vet, det finns också det scenariet där man gör lite som knappt syns. Precis, absolut alltså, bara liksom små förbättringar, och det är mm. nog med det jag liksom pratar mm. om. Jag tycker liksom så här, Det tycker jag alltså, ändå att alltså så här, det är det jag tror gör en lycklig. För jag tror att det är de, eller, okej, okay, jag menar inte så. <laughs> Uf, svår, svår, <laughs> svår mening. Där. Nej, men jag menar bara att om man ska göra något för att göra någonting som gör en glad så ska man ju tror jag verkligen inte på att ändra sitt utseende helt. För det, det är då jag tror att de här. Liksom, ångesttankarna kommer, hur ser den ut? Och så. Det var lite grann det jag kände när jag testade fillers och det blev alldeles för mycket. Jag kände inte mig som mig själv, jag trivdes inte i det där. Jag tror att det är de små grejerna, de här uppfräschningarna som är de som är bra då. Mm. Eller kan vara bra för en själv. Mm. Det var det mm. men, men du ser ju också så här, nu pratar du om de här gigantiska läpparna. De här, alltså, alltså, det är, så det läppar. är ju mycket sånt, My sånt som God. sprids också. Men Absolut. varför? Det här andra syns ju inte lika mycket och då kanske inte det sprids lika mycket heller. Liksom.
1: Så att, nej men det är också, mm, nu kommer jag in på lite så här, eh, apropå det här med fusket. Yes, att fuska, liksom, är det fuskare? Nej, de? ja, men ni, <laughs> nej men ni då, ni. Som fuska så, så det inte synt ja, Utan vägen, ni bara det är ser vägen. naturligt vackra ut Då blir det så här, Oh shit, I will never liksom, Jag ska aldrig komma upp i den nivån liksom. Och en femtgåring som bara Oh no wrinkles, men det ser naturligt ut Man bara, oh, dröm då är det ju nästan så att man så här, de som liksom pumpar upp så att man bara, ah, ja men du är ju opererad, då är det ju nästan som att ja ah, men då, då, jag behöver inte tävla med dig då kan man dig. det, exakt ja, men det är sant, så det, det är nästan så att du fuskar av <laughs> du har inte fuskat
2: så jättemycket men jag jag fuskar lite absolut och jag är liksom lite för det faktiskt ja. är äh, ändå det, jag tycker att äh, jag, jag kan inte se det dåliga i det där lilla fusket om det gör att du blir glad och glöm inte att följa oss på vår Instagram nina.ochvaleri40+. Bara söka på Nina och Valerie så kommer det upp.
1: Precis, och hörni, vi skulle bli så otroligt glada om ni tipsade era vänner om den här podden. Om ni kanske ritar den på Apple Podcast och på andra härliga ställen. Helt enkelt, ge oss lite kärlek. Vi ja, vill vi ju att så många som möjligt ska hitta den här podden. <laughs>
2: ja, tipsa, tipsa, tipsa. Exakt, tack
1: för idag!
2: Tack Valerie, tack Nina. Harvest. Hej då! He.